0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien, que vous vous faites kiffer dans ce que vous écrivez en ce moment ou que vous vous faites kiffer dans ce que vous lisez en ce moment, c'est quand même hyper important. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de débrief sur mon expérience, ma première expérience de salon du livre en tant qu'exposante parce que j'ai fait très peu de salons du livre de manière générale en tant que visiteuse, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Je crois que j'ai fait une ou deux fois max le salon du livre de Paris, à l'époque où ça s'appelait encore comme ça et où c'était encore un salon du livre et pas un festival. Mais ça doit être à peu près tout. J'ai jamais fait Montreuil malgré le fait que j'ai fait une partie de mes études à Paris et que donc j'étais sur place au moment du salon de Montreuil pendant deux ans. Je crois pas avoir jamais fait Montreuil. Et puis j'ai jamais fait d'autres salons en dehors de ça, donc euh, ça fait quand même pas beaucoup de manière générale. Mais alors en tant qu'exposante, c'était très clairement la première fois que j'étais sur un salon. Donc euh, voilà, c'était une expérience hyper intéressante, on va en parler un petit peu dans cet épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée d'une tasse de thé comme c'est habituellement le cas. Pour tout vous dire, il est assez, j'allais dire, assez tôt dans la matinée. En réalité, il est 10h30, donc il n'est pas si tôt que ça du tout. Mais je viens de sortir de ma session d'écriture pendant laquelle j'ai déjà bu un thé. Un thé délicieux d'ailleurs, qui m'a été offert par Anaïs nonote Art que j'ai rencontré ce week-end, on en reparlera juste après. Mais qui était un très très bon thé, un thé vert à la rose et aux fruits jaunes, me semble-t-il. Mais donc voilà, il y a du, de la théine dans le thé, forcément. Et avec l'anxiété, j'ai tendance à avoir le cœur qui bat beaucoup plus vite sous l'effet du stress, sous l'effet de l'angoisse. Donc j'essaie quand même de limiter le nombre de tasses de thé que je bois par jour, et en tout cas d'espacer le plus possible... Mes tasses de thé pour pas non plus être complètement dans la panique et aggraver les choses, entre guillemets. Donc là, je n'ai pas de tasse de thé avec moi aujourd'hui pour cet enregistrement. Par contre, j'ai un grand verre d'eau et c'est donc le rappel hydratation du podcast pour vous aussi. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu ou que vous n'avez pas bu du tout d'ailleurs au moment où vous écoutez cet épisode, c'est votre signe. N'hésitez pas à aller prendre un grand verre d'eau et à le boire. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien de rester hydraté. Sur ces belles paroles, on va commencer à discuter un petit peu du coup du salon littéraire, du salon du livre sur lequel j'étais. Donc pour recontextualiser, fin 2022, j'ai été invitée par Maon Copen Libraire Mae, Co sur Instagram, à participer au salon du livre, la vague des livres, la vague de livres Non, je crois que c'est la vague des livres, qui est un salon littéraire qui se tient à Villefranche-sur-Saône, donc juste au-dessus de Lyon et qui avait lieu le week-end dernier, donc le samedi 18 et le dimanche 19 mars. Et j'étais très très contente de pouvoir faire cette première expérience de salon, et de pouvoir la faire aussi pas très loin de chez moi, et d'avoir été invitée par la librairie, parce que du coup j'étais invitée par la librairie Devlet, pour être sur le stand de la librairie au cours du salon, et dédicacer du coup sur le stand de la librairie. Et c'était une super opportunité, parce que ça me permettait de découvrir un petit peu l'expérience de salon à moindre frais, si on peut dire ça. Parce que même dans l'édition traditionnelle, c'est souvent à la charge des autoristes de se déplacer en salon. Alors autant dire que en tant qu'autrice auto-éditée, euh, tout est à ma charge. Les frais du stand, les frais de déplacement, les frais d'hôtel s'il y en a. Et il s'avère que Villefranche-sur-Saône, ça tombait particulièrement bien parce que je vais pas dire que c'est à mi-chemin entre chez moi et chez mes parents, c'est pas tout à fait le cas. Mais disons que de, de chez mes parents à Villefranche, il y a 45 à 50 minutes de route, donc ça tombait un peu pile-poil, ça me permettait de pouvoir dormir chez mes parents le soir et de ne pas engranger de frais d'hôtel. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis redescendue vendredi en fin de matinée chez mes parents, parce que c'était plus simple pour moi. En fait, en ce moment, on est en période de grève, je pense que je ne vous apprends rien. Et autant je soutiens absolument le mouvement grève, autant je voulais m'éviter la panique de euh, samedi matin, j'arrive à la gare et mon train pour Villefranche ne passe pas, <rire> par exemple. Ça, ça aurait été désastreux pour eux pour l'angoisse, voilà, donc je voulais pas commencer le salon sur une note de panique, donc j'ai décidé de redescendre chez mes parents la veille, qui s'est avéré être une très bonne idée, parce que ça m'a permis de me poser un peu chez eux, de bien dormir, de... alors, de bien dormir, c'est faux, j'étais très stressée, donc j'ai très mal dormi, mais de mieux dormir, je pense, en sachant que j'étais déjà sur place, et que rien ne m'empêcherait d'aller à Villefranche le lendemain, je suis donc descendue le samedi matin en voiture à Villefranche, un petit peu avant l'ouverture du salon, une demi-heure, je pense, avant l'ouverture du salon euh, au public, pour pouvoir un petit peu bah, faire le tour, m'installer aussi, voir, enfin voilà, me mettre un peu à l'aise, on va dire, sur le stand de la librairie. Ensuite, j'ai été rejointe par Sacha, du coup, Sacha Laguillon, qui est autorise de romances queer notamment, et qui était là avec donc, ses, ses romans aussi sur le stand de la librairie de Vlaix. Donc ça, c'était très très chouette de rencontrer Sacha, parce qu'on ne s'était jamais vu dans la vraie vie. On avait déjà fait une interview sur le podcast, d'ailleurs, si vous voulez l'écouter. Et on avait déjà aussi énormément bah, papoté sur Instagram, on s'était déjà vu en live d'écriture sur le Discord, le Café des autoristes. Donc voilà, je n'étais pas non plus en terrain inconnu avec Sacha, mais c'était très très cool de, de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Et puis Maë aussi, forcément, que j'avais déjà vu du coup à ma première dédicace à la librairie de Vlay en février avec Emelou. Mais pareil, c'était un plaisir de pouvoir revoir Maë et tout, enfin voilà, c'était très très cool. Et ensuite est arrivée la partie un petit peu de l'attente. On s'est très très vite rendu compte, et c'est pas du tout quelque chose que j'avais anticipé, parce que comme je vous disais, je connaissais pas le salon La Vague de Livres, j'y étais jamais allée, je savais pas trop, je connaissais pas aussi trop Villefranche, et je pensais que c'était un salon un petit peu général, je me disais, bon, voilà, l'imaginaire sur... Enfin, moi, j'écris du coup de la science-fiction, de la, science de la, de la fantaisie, enfin, voilà, très euh, genre de l'imaginaire. Et donc là, bah, j'y étais avec Frontière Numérique, qui est typiquement un livre cyberpunk, donc, de science-fiction. Et je savais, parce que j'avais entendu d'autres copains en parler, que l'imaginaire, sur des salons un peu généralistes comme ça, c'est parfois assez compliqué. C'est vrai que c'est un genre euh, qui est encore un peu beaucoup dénigré. J'avais du mal à m'en rendre compte, mais c'est vrai que, bon, c'est un vrai truc et du coup je savais pas trop trop finalement comment ça allait se passer et je, on s'est rendu compte assez vite que non seulement le salon était un peu généraliste mais surtout aussi beaucoup sur des trucs très locaux donc en fait finalement beaucoup de livres sur le Beaujolais beaucoup de trucs euh, de romans autobiographiques aussi j'en ai pas mal vu voilà donc des petites choses comme ça d'autoristes locaux en fait euh, tout simplement donc c'est vrai que bon, nous, on est, moi en tout cas je démarquais un peu euh, avec mes livres de l'imaginaire sur un salon qui était clairement pas prévu pour ça et on représentait avec la librairie de Vley, donc le pôle jeunesse dans une initiative pour amener un petit peu plus la littérature jeunesse au cœur de certains salons que je trouve absolument génial parce que c'est vrai que quand on se balade sur des salons, j'imagine que en tant que jeune adulte, ado, peut-être même enfant, on tire un peu des fois la gueule en se disant ouais bon, j'y vais pour accompagner mes parents par exemple, mais je sais que je vais pas forcément trouver un truc pour moi. Donc nous le pôle jeunesse, je pense qu'on est un petit peu là pour ça aussi. Donc ça c'était très cool parce que c'est hyper important je pense de pouvoir représenter tout type de littérature sur ce, sur ce genre de salon. Mais c'est vrai que du coup on s'est vite rendu compte que le salon n'avait pas du tout été marketé pour les jeunes adultes ou les ados et que de manière générale on va dire la moyenne d'âge des personnes qui avaient soit en exposant autour de nous soit des personnes qui visitaient le salon, ouais on n'était pas, pas si jeune que ça on va pas se mentir. Donc c'est vrai que la, la journée du samedi a été un peu difficile au début, parce que je savais pas à quoi m'attendre, mais malgré tout je m'attendais pas exactement à ça. Donc en fait je pense que j'avais des attentes, ouais peut-être plus un truc qui, le samedi qui attirait un peu plus les jeunes par exemple, et il s'est avéré que c'était pas du tout le cas, pour bah, les raisons que je vous ai citées avant, hein, notamment le fait que c'est pas du tout un salon qui est marketé euh, pour la jeunesse, pour les jeunes adultes. Donc le samedi ça a été un peu compliqué parce qu'on s'est un petit peu fait snobber pendant une bonne partie de la journée, les gens ne nous adressaient pas forcément la parole, il y a même des gens qui, en fait on était un peu en fond de salle, donc dans un endroit hyper sympa, c'était vraiment très joli, mais par contre du coup les gens prenaient le virage intérieur pour retourner sur le salon et nous on était plus bah, en extérieur, donc en fait il y a beaucoup de gens qui sont passés devant nous sans nous regarder. Ce qui en soi n'était pas un problème, comme je vous disais, vu la moyenne d'âge des gens qui sont passés, on se doutait bien que de toute façon ça n'allait pas forcément leur parler ce qu'on avait écrit. Mais donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Je pense que si j'avais été toute seule, ça aurait été très très compliqué à gérer. Mais là j'étais avec Sacha, j'étais avec Maë, j'étais avec Kathleen aussi, qui est une des libraires de la librairie de Vley, qui était avec nous samedi toute la journée. Donc heureusement on était ensemble, on a pu quand même pas mal discuter, on a pu quand même pas mal se changer les idées et tout, donc ça c'était très très cool. J'ai quand même eu la grande, le grand plaisir, la, la grande fierté de rencontrer une lectrice qui est sur Instagram et qui est venue me voir à la fin de la journée, le samedi. Donc ça, c'était vraiment une bouffée d'amour, ça m'a fait trop plaisir. Donc, Émilie, si jamais tu écoutes ce podcast et tu passes par là, merci beaucoup d'être venue. Et puis, j'attendais très impatiemment le samedi parce que je savais que j'allais recevoir la visite de Anaïs, donc nonote-art, comme je vous disais un peu plus tôt. On en avait discuté, je savais qu'elle avait pris des billets de train et réservé une chambre d'hôtel pour venir faire ma rencontre sur le salon. Donc j'étais moi aux anges parce que voilà, je ne vais pas chanter les louanges d'Anaïs dans ce podcast. Euh, plus que je ne le fais d'habitude sur Instagram, vous savez si vous me suivez sur Insta que j'adore le travail d'Anaïs. Je suis hyper fan de ce qu'elle fait et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. C'est une personne hyper créative, hyper intéressante, hyper inspirante. Et donc, j'étais hyper honorée, en fait, qu'elle qu fasse le déplacement pour venir me voir. Et en fait, je trépignais d'impatience qu'elle arrive, tout simplement, je vais pas mentir. Et bah, ça, ça a été clairement, enfin, euh, voilà, l'illumination du week-end, le, vraiment le rayon de soleil de, 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 de tout mon mois de mars, en fait, je pense, à ce stade. Elle a un peu galéré à venir avec les trains, voilà. Comme je vous disais, la grève, c'est un peu compliqué, des fois, de se déplacer. Mais elle a pu arriver à destination, donc ça, c'était vraiment un pur bonheur. Donc, on s'est un peu sauté dans les bras, on a crié un peu dans tous les sens... C'était génial de pouvoir enfin se parler en face à face après des mois, à échanger sur Instagram et, et tout ça. Et puis euh, bah, je, lui avais, voilà, je lui avais fait un petit sac avec des cadeaux et tout parce que j'étais juste mais tellement contente qu'elle vienne que j'avais envie de lui offrir plein de trucs et tout, donc voilà. Et quand elle est arrivée, elle m'avait fait, fait aussi quelques, quelques cadeaux et notamment elle m'a dit il faut absolument que tu ouvres ça et que tu le vois et tout. Et en fait c'était un t-shirt avec les personnages de frontières numériques imprimés dessus. Autant vous dire que là je l'ai sous les yeux parce que il est juste en face de moi sur ma chaise, <rire> je l'aime d'amour, ce t-shirt il est vraiment incroyable et j'étais voilà, tellement contente et tellement honorée de pouvoir rencontrer Anaïs, donc c'était trop trop cool, et ça a vraiment finalement illuminé euh, la, la fin de journée le samedi, puisqu'elle est arrivée je pense euh, vers 16h à peu près, ça a vraiment fait un super engouement pour la fin de journée euh, sur le salon, donc c'était très très cool. Ensuite du coup, une fois que la journée du samedi s'est terminée, moi j'ai passé la soirée à discuter avec Anaïs, on a bu un bubble tea ensemble et on a mangé ensemble après, et je suis rentrée chez moi un peu à contre-coeur, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu passer encore plus de temps avec elle, mais je finis par rentrer chez moi, je pense que j'ai repris la voiture vers 23h30, et du coup je suis rentrée chez mes parents vers minuit 20, minuit 30, voilà après toutes les émotions de la journée, tout ça, j'avais le cœur empli d'amour, je suis tombée comme une masse <rire> sur le lit et j'ai dormi jusqu'au lendemain bah, à 7h, à l'heure à laquelle il fallait que je me réveille pour retourner sur le salon. Je suis passée voir Anaïs juste avant qu'elle reprenne le train pour partir et puis après moi je suis retournée au salon du coup à partir de 10h pour pouvoir bah, potentiellement rencontrer de nouvelles personnes. J'étais pas vraiment. Alors, je m'attendais peut-être à avoir un peu le cafard après la journée de la veille, parce qu'on avait quand même vraiment pas vu beaucoup de monde. Il y avait du monde sur le salon, mais en fait, juste pas du tout sur notre stand. Et je m'attendais à me dire un peu, genre, la journée du dimanche, elle va être rude, du coup, parce que vu comment ça s'est passé hier, le dimanche, en général, c'est pas forcément le jour où je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes, ce genre de choses. Mais au final, j'avais le cœur tellement empli d'amour de la soirée que j'avais passée la veille et tout, que je me suis même pas posé la question. Je suis arrivée sur le salon hyper contente d'être là. Donc ça m'a fait du bien, euh, voilà, ce, ce petit élan de, de positivité et tout. Et au final, euh, le dimanche, on a vu beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens qui se sont arrêtés, ne serait-ce que pour discuter avec nous, ce qu'on n'avait pas du tout eu la veille. Donc c'était vraiment incroyable. Donc on a pu rencontrer euh, un peu au hasard quelques professionnels de l'édition euh, qui, avec qui on a beaucoup échangé. Donc ça, c'était très chouette. Quelques personnes aussi qui voulaient en savoir plus euh, sur nos romans. Et euh, du coup, bah, des lecteuristes, pour le coup. Ça c'était vraiment trop cool, pareil, donc... Euh... Il y a eu euh, quelques personnes qui sont venues d'Instagram, notamment Chloé. Chloé, si tu passes par là, pareil, merci beaucoup d'être venue. Ça m'a fait trop plaisir de te voir et de rencontrer un peu ta petite famille. C'était très, très cool. Et puis des lectrices euh, bah, en fait, qui sont juste tombées sur le bouquin et qui m'ont dit euh, « Ouais, je, je veux trop l'acheter, en fait. Euh, il a l'air trop bien. » Donc euh, Ça, pareil, ça fait super plaisir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire des salons parce que bah, Instagram, mine de rien, ça reste un truc sur Internet où on ne peut pas toucher certaines personnes qui ne nous suivent pas. Alors que bah, sur des salons comme ça, on va rencontrer des gens dans la vraie vie euh, qui ne nous auraient jamais trouvé sur Insta, en fait, et qui, du coup, n'auraient jamais acheté notre livre. Donc c'était un petit peu ça que je voulais aussi, c'était pouvoir toucher un public euh, dans la vraie vie et pouvoir discuter avec des gens, échanger avec des gens. Donc là, ça a été super cool parce qu'il bah, y a des gens qui étaient vraiment intéressés par le livre, qui l'ont découvert comme ça sur le salon et qui l'ont pris. Donc euh, ça, vraiment, ça me fait hyper chaud au cœur. Le salon s'est du coup très, très bien terminé. On a passé un excellent moment à nouveau avec Sacha et Maë qui étaient sur le stand. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et puis je suis rentrée chez moi, euh, bah, quand le salon a fermé à 18h, voilà, j'ai remballé, je suis retournée à la voiture et je suis rentrée chez moi. Et pour le coup, je m'en suis pas forcément... Enfin si, sur le coup je m'en suis rendue compte parce que j'avais très peu dormi euh, le vendredi, du vendredi au samedi parce que j'étais stressée et j'avais très peu dormi du samedi au dimanche parce que j'étais rentrée tard. Aucun regret là-dessus, enfin sauf pour la mauvaise nuit de stress, ça vraiment c'est chiant. Mais aucun regret sur, sur la soirée incroyable que j'ai passée samedi et le fait que je me sois couchée tard et tout ça. Parce que ça, c'était juste formidable. Et si c'était à faire, je le referais 15 000 fois. Mais du coup, voilà, je suis rentrée le dimanche. Je me suis rendue compte que j'étais un peu fatiguée. Et honnêtement, là, on est mardi au moment où j'enregistre. Et je pense que je ne m'étais pas rendue compte à quel point j'étais vraiment fatiguée, en fait. Enfin, <rire> ce matin, je me suis levée. J'avais dormi 10 heures. Je me suis couchée à 21 heures hier soir. Je me suis levée ce matin à 7 heures, un peu comme d'habitude complètement claquée, enfin là il est 11h, je baille depuis une heure, j'ai l'impression d'avoir envie de faire une sieste alors que j'ai déjà beaucoup dormi, mais je pensais pas, je pense que j'ai pas en fait réalisé à quel point socialement j'allais être fatiguée de cette expérience, je pense que c'est surtout ça. Je m'étais dit forcément que j'allais être fatiguée parce que je me souviens que quand j'ai fait la dédicace début février avec Emelou, j'avais dormi dans la voiture, alors c'est pas moi qui conduisais rassurez-vous, mais j'avais dormi dans la voiture tellement j'étais fatiguée en rentrant de cette expérience, donc là je savais forcément que j'allais être fatiguée aussi, ça ne m'étonne pas du tout, par contre je n'avais pas anticipé à quel point, <rire> c'est-à-dire que, ouais là vraiment ce matin je me suis levée en ayant l'impression d'être complètement déphasée. enfin déjà là dans ma tête on est lundi, donc n'importe quoi, <rire> pas du tout, mais euh, j'ai du mal aussi à voilà, raccrocher les wagons, j'ai l'impression d'avoir envie de faire la sieste euh, alors que c'est pas du tout le moment, enfin voilà, donc c'est assez particulier. Mais vraiment, ça a été un week-end hyper riche. Ce que je retiens, c'est surtout ça, en fait. Beaucoup de rencontres humaines, un week-end très riche humainement, et ça, c'était juste un pur plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qui est incroyable, parce que du coup, ça efface une partie de la frustration que j'aurais pu, je pense, ressentir s'il n'y avait pas eu ces personnes incroyables avec moi sur ce salon, et si j'avais pas fait ces, ces connaissances, ces rencontres absolument euh, oufissimes. Parce que c'est vrai que si on regarde le bilan de ce salon en termes de vente, en termes de chiffres, par exemple... Qu'un truc que j'essaie de pas trop faire, parce que je sais que ça a tendance à énormément me stresser. Mais je suis aussi autrice auto-éditée, donc j'ai ma propre entreprise. Il y a un moment, si je fais 15 000 salons dans l'année, mais qui sont pas rentables, et que je perds de l'argent en allant en salon, va quand même falloir pas trop déconner non plus, quoi. C'est pas un modèle économique viable, voilà. C'est un truc qui m'embête un peu, mais c'est un truc qu'il faut aussi garder en tête. Être en salon, c'est très cool. Être sur des salons sur lesquels on sait qu'on peut toucher son public, c'est quand même encore mieux. Donc je pense que si on avait regardé uniquement le bilan chiffré, il y avait de quoi être un peu frustré pour le coup. Et je suis très contente de ne pas avoir cette frustration et d'avoir pu avoir euh, énormément de, de belles rencontres et de beaux moments passés sur ce salon, parce que je pense que sinon le bilan aurait été un petit peu plus amer, potentiellement. Et le truc qui était cool aussi, c'est que vu la journée un peu creuse qu'on s'était tapé le samedi, j'avais absolument aucune attente le dimanche, et du coup dès que quelqu'un venait pour parler un peu du livre, pour juste taper la causette, dès que quelqu'un repartait avec un exemplaire, que je pouvais faire une dédicace et tout, bah, j'étais vraiment très très contente. Et ça m'a aussi permis de, de terminer le week-end et de clôturer le salon sur une très bonne note, puisque du coup il bah, y a eu plus de rencontres, il y a eu plus d'interactions, il y a eu aussi bah, plus d'échanges autour du livre, donc euh, ça c'était vraiment un pur bonheur. Donc voilà, c'était un très beau week-end, on a passé d'excellents moments, je pense que j'en garderai pour toujours d'incroyables souvenirs. Et je pense qu'un truc sur lequel je, je mets un petit peu plus l'attention, que jusque-là j'avais pas forcément fait parce que je me disais c'est difficile de se faire sa place en salon, c'est difficile de pouvoir être sur des salons en tant qu'autrice auto-éditée. Il y a des salons que j'adorerais faire, euh, notamment voilà, les Imaginales, j'adorerais aussi être à Montreuil, forcément je pense que c'est le rêve de beaucoup d'autrices. Les Imaginales, malheureusement, ça reste un salon qui est assez onéreux, et pour le moment, ben, même si j'avais été dans les temps pour déposer un dossier, même si j'avais été acceptée, malheureusement, financièrement, ce n'était pas encore possible pour moi d'y participer, donc j'avais un peu fait une croix sur ce truc-là. Montreuil, je ne vous en parle même pas, la question ne se pose pas, c'est impossible <rire> pour moi d'y participer, quoi qu'il arrive, même si de toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils prennent vraiment des autorises auto -éditées. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, les prix du stand seraient juste impossibles à, à tenir. Mais voilà, je pense que je m'étais toujours un peu fait une montagne de dire « c'est très difficile de se faire sa place en salon ». Donc, bah, même si je suis sur des salons qui ne me correspondent pas forcément, c'est déjà une opportunité et tout. Et je pense que ça m'a permis un petit peu de réviser mon jugement là-dessus. Je ne regrette pas du tout d'être être, allé à Villefranche plutôt. C'est Ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce que c'était vraiment voilà, une très très bonne expérience, une très bonne première expérience. Ça m'a permis énormément aussi de déculpabiliser, de déstresser par rapport au fait que ouais, des fois on va sur des salons et on va faire très peu de ventes, ça arrive. Mais ça m'a permis de me rendre compte aussi que bah là, pour le coup, l'année prochaine, je représenterai pas spontanément ma candidature là-bas par exemple, pour la simple bonne raison que c'est pas un salon qui est spécialisé dans mon genre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu tourné la tête parce que l'imaginaire, voilà, c'est encore un petit peu compliqué de se faire reconnaître comme de la littérature. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise opinion de l'imaginaire, et c'est vrai que de toute façon, de manière générale, outre ce truc-là, il y avait très peu de gens qui sont mon public cible, donc entre 15, 25, 30 ans, c'était pas du tout la moyenne d'âge sur ce salon, malheureusement, donc ça n'aide pas non plus. Donc je pense que ce que je retiens, c'est forcément de mieux cibler et de faire plus attention sur les prochains salons auxquels je voudrais participer, sur lesquels je voudrais être, en sachant que les salons que j'ai en tête sont des salons qui correspondent déjà beaucoup plus à ce que je fais et à mon public cible, mais c'est quand même hyper important d'y faire attention, voilà. Le but c'est pas d'être en salon pour dire d'être en salon, c'est quand même d'être en salon pour pouvoir toucher des lecteuristes qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et là bah c'était pas forcément le cas, en tout cas. Voilà, je sais pas si j'ai forcément une conclusion un peu plus étendue que ça, j'ai pas forcément de conseils à donner, je patouche complètement dans ce genre de choses parce que... Voilà, comme je vous disais, s'inscrire en salon quand on est une autrice auto-éditée c'est pas forcément évident, c'est une charge mentale pour moi en tout cas pour le moment... Parce que je trouve ça très stressant de contacter des gens que je ne connais pas, j'ai peur de me faire envoyer chier, j'ai peur que les gens dénigrent mon travail, c'est un truc qui me stresse énormément. Donc pour le moment c'est pas forcément, euh, on va dire, le truc sur lequel je suis le plus douée, clairement, et c'était le sujet d'ailleurs d'une remise en question assez personnelle dont j'ai fait part sur Instagram récemment. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais continuer à développer, j'aimerais être sur des salons qui m'intéressent, j'aimerais pouvoir participer à certains événements, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, de m'apaiser, de pas laisser l'anxiété me dévorer de me dire ⁇ si je peux essayer, il faut que j'essaye, mais il ne faut pas que j'ai l'impression de jouer toute ma carrière sur ma participation à un salon, par exemple. ⁇ Parce que pour le moment, je pense que je me mets un peu trop la pression là-dessus et du coup, euh, voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire vivre son livre par rapport, euh, bah, en fait, parmi toutes les, tous les titres qui sortent, toutes les sorties qui, qui existent dans le monde du livre. Donc c'est vrai que la présence en salon, pour moi, c'est hyper important, parce que ça me permet de faire vivre mon livre aussi d'une façon différente. C'est une, une corde en plus à mon arc, on va dire. Mais jusque-là, je pense que je me suis beaucoup mis la pression là-dessus, au point que ça me paralyse et que du coup, j'ose pas proposer ma candidature, j'ose pas essayer, j'ai peur d'être rejetée. Mais vous savez quoi On s'en fout. Se prendre des claques, se prendre des refus, ça fait aussi partie de la vie. Je connais plein d'autoristes hyper talentueux, talentueuses, qui se font dire non par des maisons d'édition, et qui continue, qui continue, qui continue parce que ces personnes croient en leur projet et elles ont bien raison. Et je pense qu'il faut vraiment que je me mette dans cette mentalité-là aussi de dire je vais peut-être postuler à des salons, on va peut-être me dire non, voilà. Mais c'est pas la mort. On m'a pas dit non à moi personnellement en mode Morgane, tu es nul, tu n'iras jamais sur ce salon. On m'a dit non pour plein d'autres raisons et ça ne signe pas la fin de ma carrière ou quoi que ce soit, c'est pas un drame. Voilà, je pense qu'il faut que je prenne un petit peu exemple sur cette mentalité-là et que je retire un petit peu de pression de mes épaules sur cet aspect-là. En tout cas, si vous aussi vous avez des expériences de salon, que ce soit en tant que visiteureuse ou juste en tant qu'exposant-exposante, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, peut-être vos techniques, peut-être les salons que vous adorez, les salons auxquels vous avez participé, où vous avez trouvé qu'il y avait une ambiance géniale. Voilà, faites-moi un peu découvrir des trucs de vos régions, si jamais il y a des salons géniaux dans vos régions, parce que je connais pas forcément... Enfin, j'ai une liste de salons, forcément, que je connais, qui m'intéressent et tout, mais des fois, il y a des opportunités géniales d'aller découvrir d'autres salons, pas forcément en tant qu'exposante, mais des fois, juste aussi moi en tant que visiteuse, et juste, bah, je connais pas tout, forcément. Donc voilà, si jamais vous avez des tips, des conseils sur comment mieux aborder un salon, sur comment déstresser par rapport à des salons, n'hésitez pas. Je suis preneuse pour tout, parce que pour le coup, je découvre vraiment complètement cet univers-là et cette partie-là du monde du livre... Et je trouve ça génial, mais c'est vrai que je sens bien que clairement je manque d'expérience et que je suis un peu trop stressée, que je me mets un peu trop la pression. Donc voilà, si jamais vous avez un peu de sagesse ou juste des retours d'expérience à partager sur le sujet, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, et en attendant, bonne écriture